0: ganz einfach gesprochen die forschung die öffentliche forschung erzeugt letztendlich mit geld wissen und die industrie erzeugt mit wissen geld 20 blue minutes der kleine podcast vom research institut 20 blue
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Anja Mutschler und ich habe da mal eine Frage. Und zwar heute an Professor Wirspohn von der Martin-Luther-Universität Halle. Hallo, Herr Wirsbohn. Hallo, Frau Mutschler. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Wir sind uns äh, beruflich kürzlich sozusagen zum ersten Mal begegnet und ich habe Sie mit meinem Podcasterinnenblick identifiziert als einen guten Gesprächspartner zu einer Frage, die mich die letzten Monate umtreibt. Die lautet, kann man Innovation überhaupt managen? Der Hintergrund dieser Frage ist, dass wir in Deutschland einen gewissen Transformationsstau haben und ich selbst ähm, in Beratungsprojekten immer wieder mich frage, wie kommen wir eigentlich mal von einer inkrementellen zu einer disruptiven Innovation? Die Wissenschaft aus meiner Sicht dort eine wichtige Rolle spielt, weil sie oft zehn bis 20 Jahre in die Zukunft Schon mal Dinge entwickelt hat, die liegen dann darum und irgendwie passiert zu wenig. Deswegen habe ich, freue ich mich sehr heute mit Ihnen, speziell mit Fokus Wissenschaft, Wissenstransfer von der Wissenschaft in die Wirtschaft, mal diese Frage zu erörtern, welche Voraussetzungen braucht es und kann man aus Sicht eines Wissenschaftlers wie Ihnen ähm, diese, diese Innovations, dieses Management von Innovationen besser gestalten als heute. Warum frage ich Sie? Sie haben einen finde ich perfektes Profil. Sie haben sehr früh promoviert, sich habilitiert, aber auch praktisch gearbeitet und sind jetzt auch in verschiedenen Vorständen wie dem din Institut oder Science to Public. Ich habe jetzt mal zwei aus vielen ausgewählt, die aus meiner Sicht viel mit dem Thema Transfer auch zu tun haben, Wir waren lange im Fraunhofer Institut, was ja auch ein wissenschaftliches Aninstitut ist, das darauf spezialisiert ist, wissenschaftliche Erkenntnisse dann mit Unternehmen gemeinsam weiterzuentwickeln. Insofern glaube ich, dass ich einen richtigen Gesprächspartner habe und will auch mal mit der Frage starten, die Sie vielleicht aus beiden Seiten von der wissenschaftlichen und vielleicht auch von der wirtschaftlichen Seite her betrachten können. Kann man aus Ihrer Sicht der Wehrspurt Innovation überhaupt managen?
0: Ja, wenn ich jetzt Nein sagen würde, dann hätte ich ja meinen Job verfehlt. Ich habe ja innerhalb der Fraunhofer-Gesellschaft 15 Jahre lang Innovationen gemanagt. Und insofern, ja, natürlich äh, geht das, aber es ist natürlich hinreichend äh, komplex. Ganz einfach gesprochen, was ist eigentlich die Idee? Naja, also die Forschung, die öffentliche Forschung erzeugt letztendlich mit Geld Wissen und die Industrie mhm. äh, erzeugt mit Wissen Geld. Und das ist eigentlich der Kreislauf, ne? ganz einfach. Ne? Universitäten, Fraunhofer Forschungsrichtungen aus Geld Wissen und die Unis die Industrie dann aus Wissen Geld. So, und was ist das Schwierige jetzt eben? Naja, das Wissen, was in der Forschung erzeugt wird, muss ja mit dem Wissen, was dann sozusagen produktfähig ist, dann in Einklang gebracht werden. Mhm. Und da ist eben dann die Schwierigkeit des Transfers, des Wissenstransfers, ähm, da ist eigentlich der der Knackpunkt und die Schwierigkeit. Also wie muss man, welches Wissen braucht man, welches Wissen braucht die Industrie, auch welches Wissen braucht die Industrie in Zukunft, um damit wieder Geld mhm. zu verdienen. Und das ist dann eben letztendlich äh, der schwierige Part, methodisch eigentlich einfach, aber dann in der Umsetzung äh, doch sehr komplex. Und man versucht das Thema jetzt, weil man eben auch gesehen hat, dass die, der Transfer oder auch in der Medizin sagt man Translation doch mhm. sehr schwierig ist, auch nicht vernünftig methodisch untersetzt auf der einen Seite und mhm. zum anderen eben man vor allem im Bereich der inkrementellen Innovation äh, den Transfer optimiert hat, aber im Bereich der disruptiven Innovation, ähm, da es am Anfang steht. Da, ist, da haben wir auch noch methodischen Nachholbedarf. Und äh, das hat ja die Bundesregierung auch gesehen, indem sie die Sprint, also die Sprunginnovatur gegründet mhm. hat, dass eben an der Stelle Nachholbedarf ist. das vielleicht zunächst mal so als, als äh, grober Überblick? Ja, es ist managefähig Zu inkrementellen Innovationen wissen wir, wie es geht. Stichwort Fraunhofer, zu disruptiven Innovationen, haben wir noch ein bisschen was zu tun?
1: Ja, ist auch interessant, dass Sie Sprint ansprechen. Die hatte ich ja im Podcast vor ein paar Folgen. Und ähm, ich fand sehr spannend, die zwei Ansätze, die Sie haben. Der Ansatz, der viel besser funktioniert, ist nämlich der, dass man im Grunde schon eine Richtung vorgibt, also eine Forschungsfrage stellt, eine Frage, die gerade sehr wichtig ist, aus der Forschung heraus mit anderen Experten, aber auch schon gewichtet von Seiten der Wirtschaft, Stichwort Wissen zu Geld machen? Ist das eine relevante Frage? Und diese Frage dann als Pitch an Startups stellt. Da kommen sehr viel mehr Bewerbungen, als wenn ähm, Sprint sich anbietet, einfach als Inkubator. Also bring mir irgendwas an technischer Innovation, ich fördere dich. Versus hier zu dem Thema digital, digitale Gesundheitsfrage ähm, beispielsweise. Oder wie gelingt uns ein Impfstoff für alle Viren? Eine sehr konkrete Frage. Da ist der Unterschied sehr groß. Und das ist eine meiner Kernfragen, die ich immer schon ein Wissenschaftler stellen wollte. Wie kommt eigentlich eine wissenschaftliche Erfindung zustande? Die fällt ja auch nicht vom Himmel. Also äh, auch wenn ich fantastische Geschichten, einschließlich die meines Bruders kenne, der also abends um 10 dann diesen einen Ausschlag in, seiner, in seinem Experiment sieht und das war's dann. Aber die... Wie kommt überhaupt der Impuls zustande, dort zu forschen? Das ist ja erstmal nicht eine monetäre Frage, es ist einfach nur Interesse, Neugier. Erzählen Sie mal, wie funktioniert eine wissenschaftliche Erfindung als solche?
0: Ja, also die, die Erfindung ist ja schon letztendlich das Ergebnis. Nicht? Die Erfindung ist ja jetzt sozusagen mhm. eigentlich schon das Schreiben eines Patentes zum Beispiel oder einer Norm. Beides ist ja möglich, eine Norm oder ein Patent, also Norm im Sinne eines Standards. Ähm, um mhm. dann in Richtung, äh, dieses dann zu vermarkten über eine, an ein Unternehmen, was am Markt ist, wie eine, durch eine Lizenzierung oder eben, äh, wenn es kein Unternehmen am Markt gibt, also man ein Marktversagen hat durch ein Startup oder wenn es aus der Uni wird, dann konkreter durch ein Spin-off. Und äh, die Frage ist eben, wie kommt es zu dieser Erfindung? So. Und normalerweise, und das haben Sie auch angesprochen mit der Sprint, ist eben das Thema, man hat eine Technologie entwickelt, gefunden, das kann zufällig basiert sein, das kann aber auch aufgrund äh, übergeordneter Fragestellung sein, sieht, oh, hier hat man was ganz besonders Neues entdeckt, macht dann letztendlich eine Recherche, ist das schon mal irgendwo anders äh, publiziert worden, nein, ist es nicht und sagt, das könnte was Interessantes sein, schreibt das Patent und ähm, geht dann auf die Suche, erst im zweiten Schritt, wer könnte ein möglicher Patentnehmer sein, ja. Und ähm, das ist sozusagen bei mehr oder weniger zufälligen Patenten, die entstehen während der Arbeit. Es gibt natürlich auch Patente, mhm. wie ich zum Beispiel jetzt in meiner jetzigen Arbeit mache, hier am Lithium-Institut, was eine private Forschungseinrichtung ist. Äh, da werden die Fragen mhm. natürlich gesteuert. Wie können wir Kreislaufwirtschaft erreichen? Ja? Äh, wo können wir äh, neue Quellen von Lithium zum Beispiel gewinnen? Da werden die Fragestellungen aus dem Markt vorgegeben. Ja, das heißt, der Markt ah, ja. gibt Fragestellungen vor und wir werden dann darauf gesetzt, uns dazu Gedanken zu machen. Also es gibt beides. Es gibt sozusagen die, äh, die sozusagen, wir sagen da ja aus Neugier, ja, also Erkenntnis getrieben mhm. sind. Ja. Und es gibt natürlich äh, die äh, Innovationen, die auftragsgetrieben sind, weil ein Auftraggeber sagt, schaut euch das mal an, gibt es da ein paar Ideen oder wie kann ich CO2 ansparen und so weiter. Und dann kommt man auf, auf neue Ideen. Beides gibt es. Die Fragestellungen, die aus der Industrie kommen, typischerweise, sind allerdings natürlich inkrementeller Natur. Ein Unternehmen hat ein Problem, geht auf eine Forschungseinrichtung und sagt, könnt ihr mir das Problem lösen. Und es kann dabei sein, dass da etwas bei rauskommt, was letztendlich eine, eine Innovation, eine Erfindung bedeutet. Ja, wenn es wirklich was Neues ist. Das sind aber dann ja. typischerweise schon Dinge, wo ein Produkt im Markt ist und man dieses Produkt verbessern möchte äh, oder es an neue Anforderungen anpassen möchte, weil die Regulation sich ändert. Und das würden wir ja so allgemein als inkrementelle Verbesserung machen. Die Disruptiven, also wo wirklich neue Erkenntnis geschaffen wird und man wirklich was ganz Neues entdeckt, das kommt dann meist wirklich aus der Forschung, ist normalerweise, das ist meine Erfahrung, nicht in Projekten entstanden, sondern wirklich aus der Grundfinanzierung. Das ist ganz entscheidend, weil die Projekte ja, ja. haben das Problem ja, dass man immer einen Meilensteinplan schreiben muss, wenn ich ein Projekt mache. Und wenn ich den Meilensteinplan schreibe, dann ist ja eigentlich schon klar, was das Ergebnis ist und dann kann ja auch eigentlich keine Erfindung mehr dahinter stehen. Deshalb sind bei mir persönlich meine Erfindungen eigentlich nicht in Projekten entstanden, sondern immer außerhalb von Projekten, indem man sozusagen Ideen hat, die man so weiterentwickelt hat. Also Projekte, öffentlich geförderte Projekte, ist mein persönlicher Eindruck, ist sozusagen eher nicht zielführend.
1: Was ein wirklich schönes Statement ist, auch die Grundlagenforschung weiter zu fördern, denn ähm, der Stichwort Impact, die Förderlandschaft der Wissenschaft hat sich da ja auch ein wenig verschoben. Also meiner anekdotischen Evidenz folgt zumindest hat die Grundlagenforschung auch oft ein Problem, Finanzierung zu bekommen. Interessant finde ich, dass aus Ihren Aussagen für mich auch ein Bild entsteht, dass die große disruptive Innovation, um die es mir jetzt hier und ich glaube auch in vielen Projekten gerade allgemein geht, genau diese auch zeitlosere also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor. Es ist nicht auf ein Ziel hinorientiert, es ist auch nicht auf eine Zeit hin orientiert. Art der Forschung ermöglicht, habe ich das richtig nein, verstanden? Nein, nein,
0: das haben Sie nicht ganz richtig verstanden. Ich habe nur gesagt, dass die Erfindungen, ich habe noch nicht über Innovationen gesprochen, ich habe über Inventionen gesprochen, wir müssen jetzt mal trennen. Ich habe über nicht. Erfindung über Invention gesprochen, wir sind noch nicht bei Innovationen. Also die Inventionen, die Erfindungen, die sozusagen disruptive Innovationen ermöglichen, das meinte ich, die kommen meist aus der Grundlagenforschung. Aber wenn ich eine klassische Invention, also eine Erfindung aus der Grundlagenforschung in den Markt bringe, dann habe ich immer das Problem äh, des sogenannten Product-Market-Fits, das heißt Technologie oder Produkt sucht Markt. Äh, das ist die Problematik, es ist wirklich was ganz Besonderes, aber man weiß nicht genau, wofür man das anwenden soll, ja? Und dieses Problem ist äh, der nächste Schritt, der gelöst werden muss und wo ich sagte, da haben wir noch ein methodisches Defizit. Und die Sprint hat mhm. einen in der Tat, wie sie sagte, einen ersten Ansatz gewählt, indem sie äh, sozusagen eine Kanalisierung äh, dieser äh, erkenntnisgetriebenen Inventionen gemacht haben und gesagt haben, okay, äh, wir machen jetzt hier mal einen ein Suchraum auf. Und alle erkenntnisorientierten Inventionen, die in diesem Suchraum sind, die können mal hier vorbeikommen und mal ihre Dinge vorstellen. Somit in gewisser Weise versuchen, Dinge zu kombinieren. Ich würde persönlich aus meinem Erkenntnisstand einen Schritt weiter gehen und das nennt sich heute Venture-Building. ist ein relativ neue, neue, neuer Denkansatz, der so aus der Berliner IT-Szene kommt, den man aber auch meiner Ansicht nach weiterdenken kann. Und das ist sozusagen das Venture Studio. Das heißt, ich habe einen Suchraum, ja. wo ich sage, in diesem Suchraum gibt es aktuell ein Marktversagen. Das heißt, ich habe keine Akteure, keine konventionellen Akteure, die in diesem Markt aktiv sind. Aber es ist klar, dieser Markt wird in Zukunft sehr wichtig sein, ausgrund der Nachhaltigkeit, ausgrund der Digitalisierung, der Demografie oder was auch immer, wo eben die disruptiven Aktivitäten gerade stattfinden. Und äh, da ist ein Suchraum und diesen Suchraum eröffne ich und dann versuche ich sozusagen die ähm, erkenntnisorientierten Inventionen äh, mit diesem Suchraum zu matchen ja? und äh, hier so ein, 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 ein Gebilde zu machen, was ganz anders ist, denn es ist ja so ein Top-Down-Startup dann oder eine Top-Down-Innovation. Ja. Genau, das ist im Moment der Ansatz, der ausprobiert wird. Die Sprint hat damit angefangen. In Berlin äh, ist ein sehr bekanntes Unternehmen, was das im IT-Bereich macht, Merantix die sich mit diesen Themen mhm. beschäftigen und wo man sozusagen übers Venture-Studio, also sozusagen ein Venture-Building macht. Also ich baue letztendlich für einen Zielraum, einen Zielmarkt, wo noch kein Unternehmen ist, sozusagen ein Unternehmen und sauge alle relevanten, erkenntnisorientierten Patente, die irgendwie eine, eine Zeit lang so rumgedümpelt haben zusammen und die bringe ich hier zusammen und das heißt natürlich gegebenenfalls auch, dass der Erfinder nicht der Gründer ist. Das ist natürlich dann Ergebnis daraus. Auch das ist noch etwas, was Schwierigkeiten teilweise mit sich bringt. Aber das ist so mhm. der Stand aktuell, würde ich sagen, wo man im Bereich der Sprunginnovation oder bei der sozusagen bei den disruptiven Innovationen mhm. aktuell steht und wo man gerade experimentiert, ob man das methodisch besser mit diesen Denkansätzen zusammenbringt.
1: Braucht es dafür dann eine neue Art von Gründer, Gründerin, weil es ist ja Erkenntnisgetrieben ähm, an einer bestimmten Stelle noch? Gibt es diese, <lacht> diese Leute schon, weil wenn ich an klassische Start-up-Gründung denke, ist der Geldfaktor da aus meiner Sicht sehr, also das skalierbare Produkt sehr schnell im Vordergrund? Äh, während ich bei der Wissenschaft die Scheu sich mit dem Thema Markt, ähm, ja, Marktgängigkeit meiner Erfindung, sich zu beschäftigen, immer noch als ja also eine Scheu empfinde Brauchen wir da noch einen neuen Typus?
0: Gründer? nee wir brauchen einen neuen Typus ja. Unternehmen. Ich weiß gar nicht, ob wir den Gründer brauchen. Also ähm, in mhm. der Tat sprechen sie ein zweites Problem an. Das spiegelt sich auch dann in dem gesellschaftlichen wandel wieder. Also die normalen Startups sind natürlich auf skalierungsfähig, aus auf Multiples, entsprechend und sind, wie ich immer sage, Venture-Kapital basiert. Ja, aber die jungen Gründer, wenn sie jetzt auch zum Beispiel, jetzt sage ich mal, im Bereich Nachhaltigkeit, Klima äh, sehen, die Aktivisten, die sind ja nicht zwingend jetzt daran interessiert, Millionär zu werden, wie so der klassische Gründer ist, sozusagen. Ja. Sondern diesen Impact. Und ich nenne diese Innovationen im Impact, äh, diese Unternehmen Impact Startups. Ähm, das heißt, die haben den Impact im, im Fokus. Das können auch andere Rechtsformen sein, das können Genossenschaften zum Beispiel sein. Das heißt nicht, dass das mhm. Geschäftsmodell was dahinter steht, jetzt keine, keine Gewinne erwirtschaftet. Aber die Gewinne fließen zurück ins Unternehmen und man hat ein gemeinsames Ziel, was man gibt. Auch da ist man am Anfang zu sehen, wie sehen die neuen, letztendlich die Impact-getriebenen, Unternehmensformen aus. Das ist auch eine rechtliche Gestaltung. Mhm. Man kennt das so ein bisschen aus dem genossenschaftlichen Betrieb. Das ist ein Modell, muss aber nicht zwingend das einzige sein. Auch da ist man am Anfang, ich hatte dazu auch intensiv intensiv auch mit einigen Kollegen, auch mit Dietmar Hahoff, mal eine Interzeit lang mal dazu gesprochen, wie bekommt man eigentlich junge nachhaltigkeitsorientierte Wissenschaftler dazu, die eben nicht diesen diesen Venture-Kapital haben? Letztendlich ähm, hin um diese impactgetriebenen Unternehmen, Let wenn sie wollen, eigentlich mhm. die neuen Familienunternehmen sind das ja eigentlich. Ne? Also die neuen Familienunternehmen Kremling, eigentlich genau fremd, genau korrekt, ja. Genau Kremling. richtig, die, die neuen, also die impactgetriebenen Unternehmen, wie kriegen wir die eigentlich auf die Straße? Auch da sind wir ein bisschen am Anfang. Zu gucken, was sind A, die richtigen Rechtsformen, die dahinter stehen, B, ja. wie sehen Finanzierungsoptionen aus, Finanziers wollen Multiple haben, das heißt, das sind für solche ja. Unternehmen natürlich sehr unattraktive. das heißt, die brauchen eine stärkere öffentliche Förderung oder aber eben eine stärkere Fremdfinanzierungskomponente durch Banken, mhm. die können auch durch ein EIF, mhm. also durch öffentliche Banken wie KfW oder AIF eventuell mhm. gehebelt werden, äh, solche Möglichkeiten, um das Risiko von, von, von klassischen Privatbanken zu reduzieren. Also da sind wir am Anfang, aber ich denke, dass sich da viele geradezu Gedanken machen, dass man sieht, dass die Innovationsforscher da dran sind und ich bin mir sicher, dass ist für diese Art sozusagen diesen Wandel Richtung wirklich dieser nachhaltigen, ja, familienähnlichen unter, Unternehmen, wobei die Familie dann eben eine große Community ist, ne? äh, letztendlich mhm. mehr, als, mehr als nur eine Familie im Sinne jetzt biologische Familie, ja. sondern eher dann sozusagen eine Familie, die die, gleiche, die die gleichen Werte hat oder die gleichen Ziele teilt, wie wir da, äh, sage ich mal, äh, dann Startups bauen können, die unsere zukünftigen disruptiven Probleme lösen können.
1: Sehen Sie, dass der Begriff mhm. der Innovation. Mhm. Ich bleibe jetzt auch mal bei dem Begriff. Innovation durch den Green Deal sich verändert hat, weil da ja eine andere Investitionslogik entstanden ist. Weil das, was Sie mir erzählen, finde ich, da hängt der Begriff Innovation auch nochmal mit einer anderen Begrifflichkeit von Wirtschaften zusammen.
0: Naja, na ja, also äh, der Green Deal ähm, ist ja erstmal so eine Vision, die davor steht. Das heißt, die Frage ist, wie bricht sich das runter auf äh, letztendlich Finanzierungsinstrumente mhm. und der European Investment Fund, der ja Teil der Euro European Investment Bank ist, der EIF, ja, der hat ja mhm. genau so einen Denkansatz. Also der ist ja eigentlich äh, auch in dieser Richtung unterwegs, dass er eben versucht, zusammen mit landesspezifischen Fördereinrichtungen, landesspezifischen Forschungseinrichtungen eben diese Finanzierungsmöglichkeiten äh, aufzumachen. Äh, denn letztendlich ist es ja egal, ob jetzt, wie, wie das Unternehmen nachher Arbeitsplätze schafft. Ob es über Venture-Kapital ja. schafft über, oder über eine Fremdfinanzierung, die sehr attraktive Konditionen hat, weil es eben im öffentlichen Interesse ist. Ja, es soll jetzt kein Staatskonzern mhm. werden, aber es kann natürlich eine attraktive Finanzierungskonstellation sein, weil eben das vom Green Deal gewünscht ist und damit eben sehr niedrige Verzinsungen oder auch sehr attraktive Konditionen eben hat. Und dann macht man das eben über so eine Schiene und ich äh, bin mir sicher, dass äh, das mehr und mehr werden wird. Wir sehen auch beim EIF, dass diese ersten Nachhaltigkeitspakete kommen. Letztendlich, was muss er machen? Er muss letztendlich nur, ähm, jetzt monetär gesehen, das Risiko rausnehmen, was durch diese Nachhaltigkeitsfragestellung additiv ist. Ja. Denn wäre es ein normales Unternehmen mit einem normalen Business Case, würde es ja letztendlich eine Privatbank finanzieren. Und die Erhöhung ja. des Risikos, weil wir eben in einem Nachhaltigkeitsmarkt sind, äh, dieses, dieses Delta muss ja eigentlich nur die öffentliche Hand mit absichern. So dass die Risiken für die Privatbank letztendlich ähnlich sind, als ob ich ein, ein normales Geschäftsmodell habe. Und oder das heißt, ein klassisches Geschäftsmodell habe. Und äh, das äh, das weiß ich, dass der Eiffel in diese Richtung denkt, auch durch mein, meine Gespräche mit ihm. Und es gibt ja auch Privatfinanzierte, wie die Breakthrough-Energy Ventures von Bill Gates und so, die genau diesen Denkansatz haben und diese Breakthrough Energy Ventures sind ja auch aktiv auch in Europa jetzt äh, und machen genau diese, 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 diese Hebelwirkung dass sie das Delta des Risikos letztendlich finanzieren.
1: Sie nehmen meine Frage vorweg, vor weil ich sie natürlich auch nochmal, da Sie ja auch in mhm. USA und ähm, in, glaub, in Südkorea haben Sie eine Gastprofessur, wenn ich das äh, richtig mhm. genau. ähm, gesehen habe. Dort sehen Sie ja andere Märkte, wissenschaftlich, wirtschaftlich, Transfermärkte. Gibt es Dinge, Sie haben es ein bisschen angerissen jetzt mit Bill Gates, die wir jetzt hier in Europa, sage ich mal, weil ich glaube, es ist nicht ein rein deutsches Phänomen, lernen können in Bezug auf diese Innovation, aufs Innovationsmanagement.
0: Ja, also, das ist sehr unterschiedlich, muss man sagen. Südkorea und USA, das sind sehr unterschiedliche Kulturen. Die USA sind gar nicht so viel besser letztendlich bei der bevölkerungsbezogenen Startup-Quote. Und die haben, sind einfach nur sehr viel mehr und haben einfach sehr viel mehr Venturekapital als wir weil das traditionell ja. so ist. Das heißt, die können sich mehr Fehlschüsse erlauben. Und wenn ich eine, eine, eine GAU-Statistik mache und eben einfach mehr habe, dann habe ich eben auch in den Ausläufern, in den Einhörnern oder auch eben in den Zebras, wenn wir jetzt mal die Nachhaltigkeitsthemen nehmen, da habe ich eben mehr absolut gesehen. Und die haben natürlich dann eine höhere Attraktivität auch für Geldgeber. Aber so mein Eindruck ist, dass durch jetzt Corona und die Digitalisierung, das sich auch ein bisschen besser verteilt dass ich gar nicht genau mhm. weiß, ob wirklich das Umfeld in den USA im Vergleich, was jetzt auch in Berlin entstanden ist oder auch in München rund um die TUM, also die haben ja auch eine tolle Startup-Szene entwickelt, ob da an der Stelle eventuell äh, wirklich die großen Unterschiede noch sind, Denn außer dass eben sehr viel mehr Venture-Kapital darum rumdümpelt äh, und die Frage ist, kriegen wir das über, sag ich mal, die ganzen digitalen Medien, die wir es jetzt auch nutzen, eventuell auch besser verteilt auf der Welt und lösen damit eins der Probleme, was wir eben in Deutschland noch haben, eben den, Zuf den Zufluss von, von Venture-Kapital. Mhm. Ähm, Südkorea ist, äh, ist anders strukturiert. Die sind ja, äh, interessanterweise haben die die höchste F&E-Quote in ganz auf der ganzen Welt. Mhm. Ähm, die liegt ja mhm. ähm, ich glaube aktuell bei über viereinhalb Prozent des BIPs. Und wir sind ja nur gerade bei drei. Das heißt, die gehen da deutlich stärker rein, sowohl die Unternehmen, mhm. aber auch der Staat natürlich. Und die haben äh, im Prinzip aber wenn man sich mal die Transfers anschaut, letztendlich wie der Wissenschaft, Wissenstransfer geht, da gibt es ja letztendlich sieben, sieben Kategorien, wenn Sie so wollen, wie man Wissenschaftstransfer machen kann und die nutzen ein bisschen einen anderen Weg. Wir haben ja gerade sozusagen, also das, der klassische, haben wir haben gerade besprochen, ist Ausgründung oder Lizenzierung. Ein anderer ist ja. natürlich der Transfer über Köpfe. Und das ist natürlich etwas, was in Korea sehr, sehr gut läuft. Wir haben eine sehr hohe Anzahl an Wissenschaftlern und einen sehr, sehr guten Austausch okay. zwischen der Akademie und der Industrie. Also die gehen da hin und her. Leute aus der Industrie werden Professoren in der Akademie und, und umgekehrt. Und durch diese hohe Durchlässigkeit ist letztendlich da ein sehr hoher Transfer möglich. Und das ist die mhm. große Stärke. Die ist bei uns ja durch unser akademisches System ein bisschen schwächer ausgeprägt. Uh, und okay. die leben, ist mein Eindruck jedenfalls aus meiner Zeit dort, ich war gerade jetzt Ende Juli dort, dass der Transfer über Köpfe, das heißt die Kontakte letztendlich der Professoren in die Industrie sind bestens, weil meine Doktoranden sind da, beziehungsweise der Kollege, der hier gerade neben mir sitzt, also ja. mein Kollege jetzt in Korea, mhm. äh, der kommt, ist gerade von mhm. Samsung rübergekommen und macht jetzt noch mal mhm. zehn Jahre. Professor an der Universität am Kentech, wo ich bin, wo es um nachhaltige Technologien geht. Und da mhm. ist ein höherer Austausch. Und damit schaffen die das letztendlich, auch eine hohe Innovationskraft zu kriegen über die Struktur über Köpfe. Und so ist das ein bisschen unterschiedlich in den unterschiedlichen Ländern. Die Startup-Kultur in, in Korea ist nicht so stark ausgeprägt, muss man sagen, äh, wie wie jetzt in oh, Deutschland ja. oder mhm. in den USA. Ähm, da sind sie noch am Anfang, wissen aber, dass sie da auch stärker werden müssen. Also das ist auch auf der Agenda in Korea, aber da sind sie eher hinter Europa und ja, äh, hinter den USA natürlich.
1: Hm. Interessant. Ja, wir kommen langsam zum Ende unseres Podcasts, super spannend. Wir, ich werde Ihnen sicherlich off the record dann, ähm, wir sehen uns ja vielleicht noch mal ein paar Fragen stellen. Ähm, zuletzt würde mich im Rahmen dieses Podcasts interessieren, ob Sie eine Empfehlung haben für Unternehmen, die sich für wirklich bahnbrechende Erfindung interessieren, eine Disruption auch brauchen und ähm, suchen danach in der Kooperation mit Wissenschaft. Was müssen solche Unternehmen mitbringen, damit so ein Transfer gelingt? Was brauchen die? Was sind gute Voraussetzungen? Worauf müssen sie sich vielleicht auch einlassen?
0: Der, der Transfer in die, in die, in die in Unternehmen, die Märkte bedienen, der ist eigentlich sehr gut in Deutschland. Deswegen haben wir auch mit die besten und leistungsfähigen Verbrennungsmotoren. Das hat auch ganz viel mit Kooperationen zu tun zwischen Forschung und Industrie. Und das, das läuft gut über die ganzen klassischen Kanäle, die wir haben. Vertragsforschung, Ausgründung, mhm. Lizenzierung, Transfer über Köpfe, Nutzung der Infrastruktur, Wissenschaftskommunikation und natürlich noch.
1: Aber VW hat den E-Motor nicht früher? Ja, genommen.
0: aber das lag daran, dass das ein neuer Markt ist. Den kannten sie nicht. Das war keine Ingenie genau. da mussten sie Ansprung machen. Und das mhm. Thema, was Sie ansprechen, ist jetzt, wie kann ein Transfer passieren in einen Bereich, einen Marktbereich, wo aktuell die Akteure selber noch nicht sind und sie auch nicht wissen, ja. ob sie in diesem Bereich wirklich in Zukunft Geld verdienen. Und das kann eben, und dafür gibt es eben letztendlich die Startups und Ausgründungen. Die nehmen letztendlich das mm. Risiko von Unternehmen, von, von klassischen Unternehmen, sozusagen eine Markterkundung zu machen, weil Ausgründungen sind ja letztendlich Markterkundungen. Hat er Erfolg, hat er nicht Erfolg? Ja, nicht und ich kann den großen Konzern nur empfehlen, äh, mehr in Ausgründung zu investieren, weil damit erfahren sie auch extrem viel über die Märkte. Tesla war ein Startup-Unternehmen und... Und alle, die dort investiert haben, haben sicherlich viel erfahren über den Markt. Und wir sehen das auch mhm. hier in, in, in Deutschland zum Beispiel. Ähm, ich will mal ein Beispiel nennen, weil das bekannt ist. Aber die Firma Total ist ein Ölkonzern. Ja? Und die haben sehr frühzeitig mhm. zum Beispiel äh, in die Firma Sunfire, das ist bekannt, investiert. Das sind Elektrolyseurhersteller, die kannten den Markt nicht. Und, äh, und äh, durch das Unternehmen haben sie den Markt kennengelernt. Und äh, sind jetzt ganz weit vorne im Bereich der, des grünen Wasserstoffs, der grünen Moleküle, Methanol. Auch dadurch, dass sie über Sunfire sehr viel Informationen bekommen haben. Also ich kann Unternehmen nur ja. empfehlen, wenn sie in ja. Zukunftsmärkte wollen, wo sie sagen, okay, das ist eigentlich jetzt keine inkrementelle Innovation mehr, sondern es ist wirklich was Neues. Ja. Geht über Startups, geht über Spin-offs, also sozusagen mit Know-how von Universitäten. Investiert da rein, schaut euch die an, ähm, schaut, wie die im Markt agieren, wie der Markt reagiert. Und zur Not kauft die dann später oder äh, okay. oder, oder, oder wenn es nichts ist, dann war es eben nichts, dann habt ihr investiert. Aber das ist besser als eine Marktforsch Marktstudie, weil auch eine Marktstudie hat irgendwo ihre Grenzen und eine Ausgründung auch als anteilige Marktstudie zu sehen, kann ich persönlich nur empfehlen. Und dann hätten wir auch wiederum mehr Venture-Kapital in Europa, wenn die Unternehmen in diese Richtung denken würden und würden auch einen Schritt weiter kommen im Vergleich zu den USA.
1: Perfektes Schlusswort. <lacht> Herr Weerspoon, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Das war, glaube ich, zumindest für mich sehr erhellend. Ich hoffe auch für euch, die zugehört habt. Ihr findet in der Reihe 20 Blue Hour einige Podcasts, die sich derzeit mit der Frage beschäftigen, kann man Innovation überhaupt managen? Ich hatte heute einen Wissenschaftler, der diese Frage für mich perfekt beantworten konnte, was die Wissenschaft dort von der Rolle spielt. Und ich wünsche einen schönen Nachmittag. Wir haben den 15. August um 14.39 Uhr. Das sage ich nur sicherheitshalber, falls in einer Woche jetzt was Wichtiges passiert ist und wir uns irgendwo überholt haben vom Wissen, aber das glaube ich nicht. Herr Werschbund, vielen Dank.
0: Ja, herzlichen Dank. Den kleinen Podcast 20 Blue Minutes findet ihr überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Und natürlich bei uns auf 20.blue. Bis bald.